0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On a notre liste, on a notre liste des bleus pour la Coupe du Monde dans une dizaine de jours maintenant, 9 jours c'est ça Dingue On a notre liste et c'est bien 25, déjà c'est la première vraie réussite de la vidéo de la semaine passée, c'est bien 25 joueurs, pas exactement forcément comme je l'imaginais, Médier Deschamps a mobilisé la possibilité d'aller au-delà de 23 sans aller jusqu'à 26, on avait raison sur ce point. On avait aussi raison sur les gardiens, Yoris, Mandanda, Areola en partant du principe que Meignan était out. Finalement, Meignan a bien été jugé inapte, ce qui était un peu contraire à la tendance récente, surprenant et clairement dommage, décevant, pour lui et même pour nous, parce qu'en cas d'absence de Yoris, même si Mandanda c'est pas trop mal en ce moment, ça va tout de suite devenir un petit peu plus compliqué. Mais On avait bien les gardiens, dommage pour Alban Lafont aussi, maintenant c'est un petit peu ce que j'imaginais faire des champs, reconduire Areola, qui a été un peu de, de tous les événements récents, et Steve Mandanda, le poids de l'expérience, ok. Sur les attaquants, aucune surprise, c'est les 7 qu'on imaginait, et je me disais, si on était sur une liste à 25, comme ce que je voyais des champs faire, je voyais pas un attaquant de plus parce que moi, je mettais Moussa Diaby, j'aurais bien aimé Moussa Diaby, mais ça va, on a des joueurs de percussion, Coman, Dembele, Bappé, ok. Peut-être Colomouani, mais en réalité, il n'aurait pas eu beaucoup de minutes. A priori, on va partir sur 3 offensifs, à moins d'être sur un 4-2-3-1, mais on va reparler système tout à l'heure. Du coup, 7 joueurs offensifs, ça me semble pas... Ça me semble pas absurde. Et ensuite, les 6 milieux de terrain, c'est exactement ce qu'on avait dit pour Deschamps. Moi, ce n'est pas ce que je mettais. Je mettais Dombelle à la place de Verretou. Mais je voyais Deschamps prendre Verretou s'il partait sur 6 milieux de terrain. Avec donc Chouameni, Rabiot, Fofana, Kamavinga et Gendouzi. Là où il a fait preuve de plus de créativité, je pense que les, les surprises elles interviennent sur le choix des défenseurs. Il y en a bien eu neuf, mais il y a beaucoup moins de latéraux que ce que je pensais pas de Ferland-Mendy, mais pas de Lucas Digne non plus. Finalement, il n'y a qu'un seul vrai latéral gauche ou piston gauche, c'était Hernandez, et pas de Jonathan Klaus non plus, ce qui était un petit peu prévu, vu les dernières informations, qui traînaient, euh, notamment révélées par l'équipe, euh, le Parisien, je crois également, dans la journée. Donc, les deux grosses surprises, c'est Ibrahima Konaté, et Dayot pas Mécano qui a beaucoup joué cette saison en Bayern, c'est peut-être une demi-surprise, mais ses derniers rassemblements en équipe de France n'étaient pas les plus convaincants du monde, Et il y a déjà beaucoup de défenseurs centraux, ça reste une demi-surprise. Konaté, c'est une vraie surprise, parce que lui a quasiment pas joué de la saison avec Liverpool, revient à peine d'une grosse blessure, c'est un petit peu ce qu'on expliquait dans la vidéo, et c'est pour ça que je ne le voyais pas dans la liste de d'idées des champs. Mais du coup, moi, ce qui me, ce qui m'interpelle déjà, c'est qu'avec cette liste, on sait comment l'équipe de France va jouer. Pour moi, c'est assez clair que l'équipe de France va jouer à 3 derrière, parce que combien de défenseurs centraux Varane, Kimpembe, Konate, Upamecano, Koundé, Saliba. Ça, c'est six défenseurs centraux. Bien sûr, Koundé, Deschamps l'a fait jouer, piston droit, latéral droit, même si pour moi, c'était pas du tout convaincant, c'est pas son poste. À la base, c'est vraiment un défenseur central, et on peut même inclure Lucas Hernandez, c'est un peu un demi-défenseur central. Pour moi, c'est presque plus un défenseur central. Et Pavard, même si en équipe de France, il a plus joué à droite, comme Lucas Hernandez a peut-être plus joué à gauche. En tout cas, à la Coupe du monde 2018, Lucas Hernandez et Pavard étaient nos deux latéraux. Bah, en réalité, c'est des défenseurs centraux de métier aussi. Donc finalement, il n'y a qu'un seul gars qui n'est pas un défenseur central pour sûr, sur neuf défenseurs, c'est Théo Hernandez. Et du coup, pour moi, si tu prends autant de défenseurs centraux, c'est que tu vas jouer à trois derrière et peut-être aussi qu'il y a une inquiétude sur le niveau de forme de Varane, qui a peut-être quand même été pris, parce que ça reste Varane, a fortiori avec les forfaits de Kanté et Pogba, tu as tellement besoin de leader, mais c'est peut-être aussi un peu inquiétant sur le niveau de forme de Varane, c'est possible qu'on se rende compte qu'en fait Varane, bah, il n'a pas vraiment de minutes euh, possible dans les pattes, il est trop blessé pour pouvoir jouer, ce serait vraiment inquiétant, mais voilà, c'est un petit peu comme ça que je vois ce choix des défenseurs centraux. Ensuite, au milieu de terrain, sans Kanté, sans Pogba, ça allait toujours être un peu déprimant. Comme ce que j'expliquais dans ma vidéo, je trouve que c'est quand même très euh, neutre et sécurisant comme profil. Chouameni, j'adore le joueur en équipe de France. Pour l'instant, je trouve qu'il a surtout montré à quel point il était un destructeur et un neutralisateur. Un joueur qui, sur sa, son, son volume de passe, c'est assez latéralisant. C'est pas très progressif ça va, c'est un, un des joueurs les plus progressifs de la, du 11 que pourrait composer, enfin du milieu de terrain, la paire au milieu de terrain que pourrait composer Didier Deschamps, mais ça ne remplace pas du tout par exemple l'apport d'un Paul Pogba blessé, c'est pour ça que moi je militais pour Tanguy Ndombele, au moins sur quelques apparitions, des entrées en cours de match, 45 minutes, pour inverser la tendance au milieu de terrain, là pour moi tu pas vraiment de milieu que tu peux mettre, et j'ai l'impression que du coup Deschamps va partir sur une paire Chouamini-Rabio, euh, je trouve que c'est assez neutre au milieu. Il ne va pas y avoir beaucoup de passes progressives, de différences créées, même par le dribble, sur la portée de balle, sur l'élimination. Et pour résister à la pression aussi, ça peut être un peu compliqué. Il n'y a pas beaucoup de sélections qui pressent, mais dans le cadre d'un match contre, euh, je sais pas, l'Allemagne en quart de finale, ou que sais-je, le Brésil par exemple, ouais, peut-être ça pourrait être compliqué. Moi, j'aimerais bien une paire Chouamini-Fofana, parce que pour moi, sur les derniers matchs, c'est celle qui a montré le plus de promesses. Mais je ne suis pas sûr que ce soit l'idée sur laquelle partent des champs. Du coup, je trouve aussi qu'avec cette liste, comme on peut dire défense à 3, on peut aussi commencer à réfléchir au choix du 11. Si on partait sur une défense à 3 où tout le monde est apte, moi pour moi, ma meilleure charnière, c'est Varane au centre, Lucas Hernandez en tant que défenseur central gauche, et, Pavard, et Saliba pardon, en tant que défenseur central droit, même si Saliba, pour l'instant, en équipe de France, n'a pas beaucoup montré à Arsenal, euh, son niveau de performance en ce moment est tellement extraordinaire qu'il arrive en grande, grande forme. Je peux aussi entendre Pavar latéral droit, euh, euh, central droit, pardon. Je peux aussi entendre Koundé central droit dans une charnière à 3, clairement aucun problème. Après, je pense qu'Onate ou Pamecano sont plus des options si Varane est forfait, par exemple, et Kimpembe derrière Lucas Hernandez, parce que Lucas Hernandez, physiquement, il y a une petite question aussi. Mais du coup, si c'est ça la charnière à 3, et si on a une charnière à 3, on aurait Théo Hernandez piston gauche, et par contre pour moi le piston droit, j'espère, ce que j'espère, c'est qu'il n'est pas parmi ces neuf et j'espère que c'est Kingsley Coman, ça c'est un truc dont je parlais aussi la semaine dernière, pour moi Kingsley Coman en tant que piston droit, j'aime beaucoup, ce qu'on a vu de lui sur ce rôle, j'aime beaucoup, je trouve que ce serait vraiment symétrique avec l'apport d'un Théo Hernandez, je suis pas friand par exemple d'un Pavard ou d'un Koundé, Piston droit et tu une animation un peu asymétrique où il n'y a que Hernandez qui apporte de la largeur. Et je pense que tu as vraiment, vraiment besoin de largeur, de percussion, de créativité sur les côtés parce que Benzema, Bappé, Griezmann, a priori, c'est ça ton 1-2. C'est très, très axial. Et si c'est toi, Rabiot, il n'y a pas beaucoup de percussion, de créativité et de joueurs progressifs par la passe ou par le dribble. Donc, ça dépendrait vraiment de l'animation et de ce que peuvent apporter Théo Hernandez et Kingsley-Coman. Mais par contre, si c'est ça, le 11, Griezmann sous Benzema Mbappé et une paire Chouameni, allez, à la rigueur, Rabiot, c'est très neutre, mais si y a Coman et Théo Hernandez sur les côtés, pourquoi pas Et ensuite, ces trois gars-là, Yoris dans les buts, bien sûr. Ah, franchement, c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal que ça. Moi, la question, c'est plus, est-ce que ça va être le 11 déjà Ou est-ce qu'on va partir sur un joueur beaucoup plus défensif en tant que piston droit Koundé, Pavard. Et. Si tu dois inverser la tendance, qui est-ce que tu fais rentrer au milieu de terrain Après, on peut aussi réfléchir à un système en 4-2-3-1, et là, pourquoi pas Griezmann en 10, Bappé sur un côté pour apporter de la largeur, Dembélé sur l'autre pour apporter de la largeur, Benzema en pointe. Plus qu'une paire à 2 au milieu, mais comme dans les 3-4-2-1, tu vois, Mini Rabio, pourquoi pas Mais disons que cette largeur est apportée par Bappé et Dembélé, et là, peut-être que sur une défense à 4, je sais pas, par exemple, Varane, Lucas Hernandez, les deux centraux, et peut-être que tu peux faire plus qu'un défenseur latéral qui amène de la percussion Théo Hernandez et peut-être Pavard voir quelqu'un dans le, dans le live que je viens de boucler suggérer Lucas Hernandez et Pavard nos deux latéraux de 2018 reconduits en latéraux et Varane Kimpembe par exemple en charnière pourquoi pas il y a pas mal de possibilités disons qu'à minima avec cette liste il y a beaucoup de possibilités franchement on pourrait en parler pendant des heures c'est pas une liste surprenante vraiment à part Konate ou Pamecano par contre elle laisse beaucoup beaucoup de questions. Disons que la France a beaucoup de possibilités, mais elle n'a pas beaucoup de certitudes. Je pense qu'une un, chose à considérer également, c'est que le choix de 25, je peux l'entendre, je peux le comprendre. Je pense que 26, c'est beaucoup, mais je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont frustrés et déçus ce soir. Je pense à Ferland Mendy, je pense à Lucadine, par exemple. Et pour eux, ça va être compliqué d'accepter qu'on n'a pas profiter de la place supplémentaire. Euh, je pense que c'est un choix qui va être forcément un peu plus difficile à entendre pour les principaux concernés et ça peut impacter la suite de la relation, sauf à considérer que de toute manière c'est le dernier tournoi de Deschamps et qu'en 2022, à partir de 2023, pardon, on passera sur un, un autre sélectionneur. Donc euh, ça c'est aussi une possibilité, mais en attendant je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de frustration et de rage chez, euh, chez certains parce qu'ils auraient pu être là tout simplement et que là c'est la liste définitive il n'y a, a plus de possibilité de changement donc écoutez voilà ce que je pense grossièrement de cette liste euh, on aurait pu parler de beaucoup d'autres choses l'animation offensive qu'est-ce que tu fais de Dembélé est-ce que Coman peut jouer ailleurs que dans un rôle de piston Giroud aussi Griezmann finalement à chaque fois on part sur l'idée qu'il est, c'est sûr qu'il est là et qu'il qu doit être dans le 11 après on a vu aussi des moments où il était un peu moins bien Voir est-ce qu'on le mettrait pas en 8 dans un 4-3-3 ça pourquoi pas on a parlé de cette paire au milieu de terrain qui moi m'inquiète me... voilà, un petit peu mais si tu pars sur Chouameni en 6 et peut-être un entrejeu avec Griezmann en 8 dans un rôle à la Di Maria Carlo Ancelotti 2014 et euh, pourquoi pas un autre milieu de terrain très agressif très chasseur sur un poste avancé Gendouzi par exemple c'est une possibilité il y a beaucoup de possibilités comme je dis peu de certitude je vais grosso modo m'arrêter là, je pense que la prochaine vidéo qu'on fera sur l'équipe de France de toute manière, c'est l'épisode de Mondial, je ne sais pas si je vais réussir à le sortir ce week-end, je vais essayer, hein. mais ça va être un peu compliqué, quoi qu'il arrive, il sortira avant le Mondial, et on va parler de tous les matchs de l'équipe de France, de toutes les péripéties de l'équipe de France, le suivi de l'équipe de France sera total sur les jours et les semaines qui viennent, ça va être intéressant, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à analyser. Merci à tous ceux qui étaient présents sur live, on a passé un trop bon moment à base de quiz, de discussion, c'était très très cool. Merci à tous ceux qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour la soutenir, à vous abonner à la chaîne, on est en train d'exploser les compteurs en ce moment, on va se rapprocher des 500 000, je pense pas qu'on va les atteindre juste avant la Coupe du Monde, mais on peut essayer, on peut essayer. Et ouais, voilà, merci pour votre présence, votre soutien, votre force. On se retrouve très très vite pour la prochaine vidéo, prenez soin de vous et de vos proches, et à bientôt, bisous.